0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então, me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir.
1: Boa Primeiramente,
0: noite. obrigado pela, pela, pelo seu tempo aí. Sei o quanto é corrido para você. É, então, já em nome da nossa audiência aqui. Obrigado, Cris. Cris, Imagina. queria que você abrisse falando um pouquinho sobre quem é você... Sua experiência, eu conheci o Cris mais ou menos há uns cinco anos atrás. Eu tinha acabado de fundar a X-Tech commerce é, tinha ido para um evento num Cruzeiro de e-commerce, que é um evento do Thiago Baeta, que já teve por aqui, do, do e-commerce Brasil. E aí eu estou lá no Cruzeiro e assisto a palestra desse cara aí. E cara, foi sem sombra de dúvidas a melhor palestra do Cruzeiro, do evento. É... E aí comecei a acompanhar o trabalho do Cris e cada vez mais impressionado com a capacidade que ele tem de não só criar estratégias de atendimento, como transformar o atendimento, o suporte, numa área de marketing da empresa. Ou seja, transformar o relacionamento com o cliente e os problemas em ações de marketing, em ações de histórias. E fazer isso, obviamente virar o conteúdo legítimo que a gente tanto fala aqui, o conteúdo verdadeiro. Então, Cris, se apresenta aí para o pessoal, para a gente começar esse bate-papo aí.
1: Pô, que responsa, hein? Já jogou a carga pesada nas costas aqui. Eu sou o Cristiano Chaves, pode me chamar de Cris. Eu atuo no mercado digital aí há mais de 15 anos, com passagens pela B2W e pela Arezo, Ao lado da cliente aqui na Arezzo, eu estou há 8 anos e meio, e eu sou só mais um, só mais um desse time incrível que a gente tem aqui, esse time apaixonado por pessoas, né? apaixonado pelo ser humano, né? apaixonado um, pelo colega do lado primeiro, né porque não vai adiantar nada a gente querer fazer algo pela cliente, ter empatia pela cliente, que é uma pessoa que a gente nunca viu na vida, se a gente não tem empatia com a pessoa do nosso lado. né Então essa cultura forte aí de se colocar no lugar do outro, que a gente criou aqui no saque faz com que hoje a nossa cliente naturalmente seja impactada, seja encantada ali no, no dia a dia dela, gerando essa conexão emocional muito forte com a nossa marca. Cris, eu queria começar. Como
0: é que você foi parar em atendimento, irmão? Como é que... Porque assim, o um suporte de atendimento na empresa <risos> é uma área que claramente você vê que as pessoas... Hum, né? Elas ficam naquela assim... Parece a área dos relegados. Né? e na verdade não é, na verdade a área de suporte, por muito tempo era, ela lembrada como tele, a teleatendimento, suporte, o cara do problema, cada vez mais me ganhando protagonismo, mas você começou nesse mundo quando era a área dos renegados, como é que foi parar nessa área de atendimento?
1: Infelizmente ainda é muito, né, a área dos renegados, porque é muito fácil a gente subir num palco, a gente ir nas redes sociais publicamente a empresa falar que se importa com a área de atendimento, se importa com o cliente. E no dia a dia a gente sabe que o atendimento no Brasil ainda deixa a desejar. Né? Evoluiu bastante, mas ainda deixa a desejar. E deixa muito a desejar por causa do tratamento que é feito né, com os, os, os profissionais de atendimento. E essa pergunta que você fez, é, é, ela é muito boa. Minha resposta acho que vai ser um pouco engraçada, né? Porque tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí tem aquela, quando a gente é criança ou adolescente, tem aquela velha pergunta, né? Aquela tradicional pergunta do nosso coleguinha, né? O que, que você quer ser quando crescer? E eu tenho certeza que a maioria aí vai falar: ah, eu queria ser médico, eu queria ser professor, advogada, e por aí vai. E eu tenho certeza que ninguém já falou para alguém, cara, eu quero. Quando eu crescer, eu quero ser operador de telemarketing. Quero trabalhar com saque, né? Não tem nenhum maluco, mas na face da Terra que eu tenha falado isso, né? Por que eu tô falando isso? Em nenhum momento da minha vida eu cheguei para alguém e falei, cara, eu quero trabalhar com atendimento, quero trabalhar com saque. Nunca cheguei na minha mãe e falei, mãe, descobri um negócio e chama telemarketing, é melhor que marketing, é telemarketing, quero trabalhar com isso. Não, cara, não tem nenhum retardado que já tenha é, tido essa vontade de trabalhar com atendimento. Só que dona Maria me ensinou desde pequeno que na vida, Alfredo, nem sempre eu ia poder fazer aquilo que eu quisesse fazer. Mas a partir do momento que eu decidisse fazer algo, eu teria de fazer bem feito, né? Aí de mim, se eu não faço algo que ela pede hoje em dia, se eu, se eu decidir fazer algo, eu não fizer bem feito. E o que, que ela quis dizer com isso? Cara, você não tá afim, nem põe a mão. Agora, se você resolveu me ajudar, resolveu fazer alguma coisa, você faz bem feito. Você faz com carinho, você coloca amor naquilo que você tá fazendo. E quando eu caí de paraquedas, né? Primeiro emprego, foi, foi meu segundo emprego registrado, na verdade. Lá em 2005, né? No submarino, para trabalhar com atendimento. Eu confesso que eu fui para trabalhar, cara, era o que tinha no momento, eu fui, meti as caras. Como muita gente começa a carreira na área de atendimento como primeiro emprego. E quando eu entrei lá, cara, eu coloquei em prática o que minha mãe me ensinou, que foi fazer as coisas com muito amor. E eu me apaixonei. Eu não me vejo mais trabalhando com outra coisa que não seja atendimento. Eu tenho experiência com algumas outras coisas também, já, já recebi propostas para trabalhar em outras áreas, mas eu não vou, cara. É o que me faz feliz, é estar aqui, é realmente atendimento, né? É meio sadomasoquista, masoquista, a gente se ferra pra caramba aqui, mas é o que me faz feliz. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Tem até um, um mandamento nosso. Virou, é, é, esse aprendizado que eu tive da minha mãe desde pequeno, ele virou um dos nossos dez mandamentos aqui, né? Dos nossos valores, da nossa raiz de atendimento, que é o sexto mandamento que ele diz: faça tudo com amor. A gente não vai obrigar que uma pessoa do nosso time aqui ame a cliente, não tem essa utopia, para trabalhar na nossa área de atendimento você tem que amar a cliente. Você não vai conseguir que o um cara ame a pessoa que ele não conhece. Mas a gente coloca essa frase porque Faça tudo com amor. Porque se ele decidiu estar aqui com a gente, ele vai ter que realmente colocar muito amor naquilo que ele está fazendo, né? Eu acho que a grande mudança
0: por trás dessa nova geração, desse novo momento, né? Que o atendimento, ele não é mais o, o suporte, ele se transformou numa ferramenta de marketing. É que, o, tem, primeiro, né? O suporte, você gasta muito menos energia para falar com o cliente. Porque o cliente vem falar com você. Então, você tem a atenção dele porque você está resolvendo algo. Então, o que eu sempre ensino no Gestão 4.0 é que muitas vezes a gente quer contratar pessoas para ser SDR, para ser hunter de oportunidade, para mapear a oportunidade. E a gente, às vezes, esquece que, assim como o financeiro, o suporte, que é onde o cliente vem falar e ele está totalmente necessitando de uma reciprocidade, esperando uma solução, ou seja... Você consegue, naquele momento, não só encantar o cliente, criar conteúdo, como identificar oportunidades para levantar para o time de vendas. Então, eu, eu ensino muito sugestão que a, a gente busca pessoas, muitas vezes, para trabalhar com suporte, para trabalhar com cobrança ali, com skill errado, com skill de só ficar suportando o problema e não resolvendo o problema e identificando a oportunidade. Isso está muito no skill e no treinamento que a empresa dá para atendimento. E aí, quando eu ouvi você falar, me lembrou uma, uma coisa muito importante, que eu acho que é... Talvez isso tudo tenha tomado uma proporção diferente, porque o atendimento nessa nova era da social media acabou se tornando, cara, o grande escudo da companhia. Porque o cliente hoje ele não precisa mais ir no reclame aqui ou ir no jornal... Ele não precisa. Basta ele ligar os stories e fazer uma sessão de stories e ele pode alcançar milhares de pessoas e a empresa ela tem que rezar para aquilo ali não viralizar e impactar milhões de pessoas. E chegar Exato. a virar um problema de processo. E chegar a virar um problema das pessoas sabotarem, né? das pessoas pararem de comprar, como já aconteceu com o cachorro, com o Carrefour, que o Carrefour não tinha nada a ver com aquilo e, e, e foi tudo. E aí a Cris da Nubank, ela falou um negócio que eu acho muito bacana. né E que eu acho que alerta aí muitas empresas para esse estilo de pessoa. Que é, cara, tem certas... Você não ensina alguém a amar. Você não ensina alguém a querer resolver problema dos outros. Isso são skills, são características que se você pegar um cara que não entende dos Zendesk, que não entende das coisas, mas o cara que gosta de resolver, de resolver problema. Sabe aquela diferença do Uber? Que você entra, bate a porta forte, o cara já faz... Porra, não sei o que lá. O cara já... E a diferença do cara que entra e fala pô, tudo bem? Como é que você está? Aqui é uma música, uma água gelada. Então, muitas vezes, é melhor você ter uma pessoa que tem essas características do que ter uma pessoa que seja mega competente nas habilidades táticas, mas que não tenha essa característica. E aí eu te pergunto, você escalou o bom atendimento, tá? Ou seja, primeiro desafio é construir um bom atendimento, tá? Que já é foda. O segundo desafio é escalar isso. E você não escala o um bom atendimento nem só com pessoas, nem só com tecnologia. Porque se você vai para o lado da tecnologia, fica robotizado. Se você vai para o lado de pessoas, você estoura o budget. E é mais difícil você conseguir ter um padrão. Ou seja... Uma das áreas onde eu vejo que para você conseguir um atendimento bom tem que investir em pessoas, processos e tecnologias. Uhum. Eu queria que você desse uma dica para a galera de como é que você hoje contrata pessoa para o teu time.
1: Show. Cara, eu... Acho que vamos ser bem realistas aqui, né? Quem nunca quem nunca mentiu numa entrevista, que comenta aí agora, até meu time tá ouvindo aqui, né, eu duvido, quem nunca falou a mentira numa entrevista, na entrevista do mundo é foda pra caramba, né, mas no dia a dia não é bem assim, até, até quando é pra falar de um ponto a melhorar, a gente, a gente fala de uma qualidade, a gente fala, não, eu sou perfeccionista, né, nem nisso a gente é, é verdadeiro. Cara, sendo bem sincero, eu sou um cara que eu não leio currículo, cara, eu detesto o currículo, eu gosto de conhecer olho no olho. Por quê, cara? Porque eu não costumo contratar, nosso time aqui de gestão, a gente não tem o costume de contratar as pessoas pelo que elas foram, né? A gente prefere contratar pelo que de fato elas são. E a gente gosta de fazer isso no contato olho a olho. Olho a olho, né? A gente não quer a competência técnica, a gente não quer saber a experiência que o cara teve, se ele só escreve bem, se ele tem experiência com atendimento. Não, a gente quer pessoas que gostam de pessoas. Eu prefiro contratar alguém que tenha a nossa cultura, que já entra engajado com a nossa pegada aqui, e eu desenvolvo a parte técnica nele do que o contrário. Que eu posso contratar um cara meu, que ele fala super bem, que ele escreve super bem, inteligente, um cara ágil. Mas se não for um cara que gosta de gente, não faz sentido para o nosso time. Como é que a gente pega isso, né? Na nossa Numa entrevista, cara, na hora da entrevista o cara fala Ah, eu, eu acho que tem que ter empatia pelas pessoas, tem que se colocar no lugar do cliente Mas a gente faz uma dinâmica aqui que é muito bacana O que a gente faz? A gente traz cases reais Então situações reais que a gente já teve aqui com os nossos clientes A gente traz o problema, a gente fala, cara, pensa fora da caixinha Seja criativo e, e tenha sensibilidade né para conseguir resolver, fazer uma loucura aqui e resolver esse caso e quando a gente faz isso, a gente pega o quê? Aquele cara que na hora de falar falou bonito e ele falou que tinha empatia, mas na hora de aplicar isso, realmente ele não tem. Ele é só um cara que se vende bem, né? Porque a gente cresceu, eu e você, nossa geração, cresceu ouvindo dizer, né? Não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Hoje em dia, eu acho que tem gente que cacareja e não bota ovo, né? Tá demais. E aí a gente pega faz esse teste. Como a gente já pegou também gente que na entrevista não foi bem, estava tímido, e na hora de aplicar, de colocar aquilo na prática, se saiu super bem. Quantas vezes, quem está ouvindo aqui, que é gestor, já deixou de contratar alguém incrível para o nosso time, só porque era tímido? A gente também cresceu com essa cultura corporativa de que, cara, o cara foi muito tímido, não abria a boca na entrevista, mas quem disse que o cara tímido também não pode ser excelente, né? Eu acho que na Vetex a gente hoje passa por
0: isso também, de ver o quanto a diversidade ela, ela tem momentos, obviamente, de atrito, mas sempre com a evolução de algo bom, sempre andando para frente, sempre uhum. evoluindo. Então, os atritos a gente já, já sabe que eles vão acontecer. Eu acho que é muito parecido até com o relacionamento, né? Eu acho que o mais importante não são os momentos maravilhosos, mas o como você vai estar e passar depois dos momentos difíceis, né? Ou seja, o quanto você vai evoluir depois dos momentos duros. Eu acho que criar relação. Não é uma questão de homem e mulher, não é uma questão de é, empresa cliente. Criar a relação é meio, é meio que a mesma coisa, é o mesmo processo, vamos dizer assim. É, e aí, Cris, eu trago para você o seguinte. O cara, porra, tem lá ele e a namorada montando um e-commerce, ou ele e a mãe, ou ele e a primeira funcionária. E aí, de repente, ele começa a fazer mais venda e mais canais. E aí, como é que é isso? Como é que se organiza tá? essa... Como é que você define que você vai atender em um canal? Como é que você diversifica os canais de suporte? Seu cliente chamou você no Instagram, você joga ele para um canal onde você centraliza ou ele quer resolver tudo lá? Que Eu já ouvi bastante sobre isso. Né? Eu, eu, eu escuto muito que o, o novo consumidor ele não quer sair de onde ele abriu o chamado. Né? Então, você tem que, na verdade, identificar qual é o canal que você recebe mais chamados e tentar criar formas daquele canal ter a solução. Então, eu queria saber como é que você, na Arezzo, é, pensa estrategicamente que vocês têm vários canais. Quantos tickets por mês vocês têm, mais ou menos?
1: Sim. Quanto à questão ali de migração de canais, é uma coisa que algumas empresas ainda fazem, né? Porque não adianta nada a gente falar assim, nossa, o cliente hoje está em todos os canais, a gente tem que estar disponível em todos os canais. Mas é quando o cliente aciona... Por exemplo, redes sociais, a gente fala, não, mas você tem que falar, o atendimento tem que falar por esse telefone, por esse e-mail, ou por esse canal de chat, WhatsApp. O cliente, se você colocou um canal disponível ali para ele, ele conversar contigo, cara, conversa com ele por ali, resolve por ali. Se ele foi no Instagram, mandou um direct, não manda ele para outro canal, porque para ele foi mais como foi mais prático por ali. Então, atende ele por ali. Os canais de atendimento, eles não têm que ser... É, é, ser bom somente para a empresa, tem que ser bom principalmente para o cliente, aí consequentemente vai ser bom para a empresa, né até para quem, pra quem é, tem um pequeno negócio, quem está começando, toma cuidado com essa questão na hora de definir canais, porque a gente ouve hoje em dia ali, vários fornecedores metralhando a gente, cara, você tem que estar tá em todos os canais, tem esse canal aqui, já tem, tem que ter WhatsApp, tem que estar tá no e-mail, tem que estar tá no chat, telefone, Instagram, Facebook, será mesmo que a gente tem que estar... Tá em todos os canais? Será que a minha marca de fato precisa estar disponível em todos os canais? Por que eu falo isso? Porque se você tiver condição financeira, né, estrutural de ter um atendimento rápido com processo bem resolutivo em todos esses canais, cara, legal vai e faz, realmente esteja em todos os canais, mas se você não tem essa condição, define menos canais, vai ser mais importante, vai... o cliente só quer ser resol... que resolva o caso dele, ele só quer ser atendido rápido. Você acha que a agilidade, então é a principal, o principal foco de uma área de atendimento. Sim. O que a gente tem menos hoje, Alfredo? Nem é dinheiro mais, né, cara? O que a gente tem menos hoje em dia é tempo, cara. Tempo que, o bem mais precioso de qualquer pessoa. Então, o cliente quer realmente o menos esforço possível. Ele quer não só resolução no primeiro contato, mas agilidade na resposta. Então, tem bastante cuidado na hora de definir os canais de atendimento. Né? E tem que questionar também qual canal que faz mais sentido para o seu cliente. Imagina Sim. se meu público é idoso... Óbvio que hoje tem bastante idoso, já tem o WhatsApp, né? Mas, poxa, faz sentido colocar só o WhatsApp, por exemplo? Não sei. É realmente ter que refletir em cima disso. Ô, Cris, eu quero saber
0: o seguinte. É... Tem muita gente que fala sobre demitir cliente também. Sobre ah, o quê? Pra trazer um outro lado polêmico. De demitir cliente. Que uhum. muitas vezes é importante você demitir, você botar limite no cliente. Porque tem cliente muito folgado, uhum. né? O consumidor uhum. em si, ele, ele é muito folgado. E aí eu te pergunto, existe isso mesmo? Isso é uma lenda? Você acha que todo cliente tem que, ser resol... tem que ser atendido da melhor forma possível, que ele fala, tudo que ele fala é verdade?
1: Pergunta polêmica agora aqui. Não acho, não acho que o cliente, a, a, aquela velha frase, o cliente tem, sempre tem razão, né? Será mesmo que ele sempre tem razão? Eu, não, eu discordo disso. Acho que a, a empresa também tem que refletir, né? Se tal cliente faz sentido para a marca dela. Porque às vezes a gente está gastando tanto para manter um cliente que ele é tão nocivo para a nossa marca, que não faz sentido continuar. Hoje mesmo a gente teve um caso ali de uma, de uma cliente que ela tinha comprado o produto em. Ela, ela comprou em janeiro de 2019, tá? E ela recebeu em janeiro de 2019, e só agora, em setembro de 2020, ela fez contato para dizer que. Ele tá meio torto ao caminhar, que ela foi calçar só agora e tá realmente um pouco torto, tá, tá desnivelado, né? E a gente pediu foto do produto, produto bem surrado, já bem usado. A gente falou, tá, mas já passou do prazo, explicamos tudo pra ela, etc. E ela disse assim, ah, eu... Aí, aí a gente pegou no pulo, né? Porque ela falava que tinha comprado um presente de Natal, mas ela comprou no final de janeiro de 2019. Aí depois ela falou que não tinha feito contato com a gente antes por causa da pandemia, mas a pandemia foi em 2020, não foi em 2019, e ela falava que ela era da área de marketing e que ia difamar a marca nas redes sociais. E quando a gente ligou para ela hoje, ela falou que era da área financeira. Então, assim, será que faz sentido a gente ter esse tipo de cliente, né? E a gente estava tentando resolver com ela diretamente aqui pelos canais de front, não estava resolvendo. Eu falei, cara, pega o telefone e liga, né? E aí, quando a gente ligou para ela, mas para realmente deixar as coisas mais claras, e ela continuou não aceitando, né? Ah, eu vou postar nas redes sociais e tal. Por que eu estou falando isso? É, o, a, a, por mais que algumas empresas, algum, alguns gestores hoje em dia falem assim: ah, a cliente nem sempre tem razão, até ela postar nas redes sociais, né? Porque não adianta nada a gente pegar, a cliente não tem. Não, a cliente nem sempre tem razão, não. Mas quando ela posta nas redes sociais, a gente sai desesperado, querendo abrir exceção, querendo atender. É, a, quando a gente não tinha as redes sociais, o atendimento do Brasil era muito pior, e as empresas como é que era o olhar, né? A empresa aqui e a cliente aqui. Né, aquele olhar de cima. Então a gente sofria demais com o mau atendimento do Brasil para resolver. E quando a gente criou as redes sociais, as marcas enxergaram que é uma baita oportunidade de conseguir divulga de divulgação, né, de marketing mesmo ali para as próprias marcas e de vendas. Só que as marcas esqueceram que aquilo poderia virar um canal de atendimento também. E acabou virando. Porque da mesma forma aquilo começou a gerar receita, começou a gerar reclamação. E as empresas não estavam preparadas para atender as reclamações que vinham chegando e por conta disso as empresas começaram qualquer reclamação já abrir exceção e o comportamento do consumidor qual que é? Qualquer. pô eu tô enxergando um caminho aqui que dá certo vou usar também e hoje quantas marcas a gente não abre o Instagram a gente vê um monte de cliente lá reclamando e quantas vezes a gente não dá razão até nossa que absurdo mas a gente não sabe o que, de, o que de fato é, porque na maioria das vezes a cliente não coloca aqui, ali todos os pontos realmente, né? Então a gente fica naquela situação, poxa, será que faz sentido eu tomar a partida e acreditar tá nessa cliente ou não? Porque eu tô falando isso. Tomem cuidado, eu não estou falando que não tem que ter exceção, tem que ter exceção sim, tem que sair do processo muitas vezes. Mas a gente refletir se faz sentido a gente abrir exceção sessão e tomar cuidado para não deixar isso público. Porque se outros clientes começarem a enxergar ah, é só reclamar no Instagram que eles abrem a sessão rapidinho, cara, isso virou uma bola de neve, daqui a pouco você não se sustenta. Porque os outros clientes vão começar a ter o mesmo comportamento. Então, cara, tem que ter, assim, a empresa tem que decidir atender ou não. Como essa de hoje, a gente falou, cara, não vamos atender. Não vamos atender mesmo. Entendi. E eu queria entrar agora já direto no seguinte, tá? A gente vai
0: passar por o processo para depois ir para tecnologia. Eu queria saber, cara, ensina algum framework para quem está aqui agora, está sofrendo com atendimento, cara, qual é o processo, por onde o cara começa, qual é o KPI? por onde ele olha para falar assim, putz, deixa eu ver se eu preciso contratar alguém, se eu não preciso, dá alguma ideia para o pessoal que está aqui como estruturar um planejamento
1: para você conseguir ter uma área de atendimento. Boa, acho que antes de olhar indicador, o cara que toca uma área de atendimento tem que sentar lá na, na PA para atender. Acho que ele tem que conhecer a vivência e, e para ele saber, para o operador não enrolar, né, cara? Eu fui operador, eu sei como é que é. Então é importante conhecer a vivência e o cara fazer o, o, o tempo de atendimento mesmo para conhecer que o, o atendente passa ele na frente. E depois disso, os indicadores primordiais para quem está começando é o que? Olhar a volumetria versus a capacidade que o cara tem de produzir. E em cima disso, ele consegue ter ali um número de headcount necessário para atender bem rápido aos clientes dele. O que é importante também de é tomar cuidado com a volumetria de canais online. Porque, por exemplo, estou estimando que por dia eu vou receber 2 mil contatos. Mas desses 2 mil contatos, não significa que eu vou dividir 2 mil por 24 horas no dia. Eu não vou receber quebrado. E se eu tenho um canal de e-mail, que é um canal offline, ok. Porque eu vou receber naquele mesmo dia dois mil e-mails, eu respondo quando der, dentro do prazo. Agora, se eu tenho canais online, seja WhatsApp, chat, é, redes sociais, telefone, aqueles 2 mil, pode ser que num pico, sei lá, das 11 da manhã até umas 2 da tarde, eu receba 1.500 de uma vez. E se eu não tiver um time preparado para atender durante aquele pico, cara, eu vou ter um número enorme ali de abandono de, de contatos, de reclamações que os clientes não conseguiram ser atendidos. O tempo médio de espera para ser atendido vai ser altíssimo. Irado, irado, Cris. E, cara, deixa eu te falar uma coisa
0: agora. Indo para a parte de tecnologia, né? Tecnologia, eu acho que é um dos principais pilares para você conseguir escalar um bom atendimento. Né? Eu, por exemplo, sempre usei Zendesk que já tive o prazer de ir lá no Vale do Silício visitar os caras. Acho que eles são uma solução que democratizam a tecnologia para um bom atendimento. Essa é a grande realidade. É... Hoje tenho o um grande prazer de ser parceiro dos caras aqui no Brasil sei que se usa 10, mas eu queria entender, tecnologia, qual é a importância dela de 0 a 10 para você conseguir ter um bom trabalho de atendimento?
1: 8, acho que 8, porque não vai. eu já fui atendido por alguns players assim que tinham uma plataforma de atendimento extremamente simples, mas o atendimento por trás era foda. É, não vai adiantar nada você ter a melhor plataforma, a melhor tecnologia... Se você não tiver pessoas apaixonadas por trás, um bom processo desenhado, isso não vai adiantar nada, cara. Então, acho que a tecnologia é extremamente importante, mas o principal está por trás, são as pessoas do processo. Interessante,
0: interessante. E CRM, CRM é um assunto que durante a pandemia salvou muitas empresas e com certeza fez falta, como nunca, para várias outras empresas. Qual é a tua visão da importância de um CRM para você conseguir ter o histórico do cliente, para você conhecer os dados? E assim, quais são os dados que você vê como fundamentais para uma marca ter do seu cliente, do seu consumidor, para poder prestar um bom atendimento? Né? Porque o atendimento oh. não é só o passivo, né, Cris? O atendimento uhum. é você conseguir criar uma área de atendimento passivo e ativo. Ou seja, não é só ficar resolvendo bucha é criar oportunidades também. é A partir dos dados do cliente, você criar oportunidade. E Exato. o CRM é o hub
1: que faz isso tudo acontecer. Explica um pouquinho pro pessoal sobre CRM. Exato. Acho que além dos dados tradicionais né que a gente sempre tem ali das clientes, eu acho que a gente precisa ter algum, alguns dados mais pessoais. né Imagina só que você está tá, na ligação com uma cliente, está fazendo uma venda para ela, e aí de fundo você ouve um bebê chorando, tá? Uma criança fazendo arte. Aí você pega e fala, pô, que legal, Alfredo, você tem um filho, pô, Cris tem, pô, qual é o nome dele, sei lá, é... Eduardo, quantos anos ele tem? Pô, ele tem dois aninhos. E você anotando tudo ali, você vendedor anotando tudo. Que legal, Alfredo, que dia que o Eduardo faz aniversário? Pô, ele faz dia 3 de setembro. Bacana. E aí vai e fecha a venda. Aí passa, sei lá, seis meses, do nada, o vendedor pega e liga o Alfredo e fala assim, pô, Alfredo, como é que você tá? Aqui é o Cris, cara, que fez aquela venda pra você, aquela vez lá na Vans, tudo bem? Pô, beleza, cara, tô te ligando. Só para falar só para saber como é que o Eduardo tá, né? Que ele tá de aniversário hoje, tá fazendo três anos. Como é que ele tá? Eu queria dar parabéns pra ele, cara. E não oferecer produto nenhum, só pra dar parabéns. Quando você fizer isso, velho, você tá indo emocional do cara. Você tá mostrando pra ele, cara, você, você não tava só importando com vender um produto. Você tava de fato ali querendo conhecer uma pessoa, criar um relacionamento com aquela pessoa. Você não precisa oferecer nada, cara, e desliga. Tenho certeza que esse cara aqui nunca mais compra em lugar nenhum que não seja contigo. Aí você pode fazer isso com o PET, etc. Né? É um exemplo básico, assim, que dá para ser feito. Eu acho que além de ferramenta CRM, né, que a gente tem que ter dentro de casa para olhar o máximo de dados possível das clientes, eu acho que a gente não usa uma, uma ferramenta... É, a gente usa muito no, no nosso âmbito pessoal, mas pra, pra, no âmbito profissional acho que a gente não usa tanto ainda, que é uma plataforma uma, uma, uma ferramenta fortíssima para CRM, que são as redes sociais. Tem muito case, até se tiver tempo para contar algumas histórias de encantamento, nossa, eu queria muito contar, mas tem a maioria, na verdade, dos nossos cases, a gente decidiu o que fazer stalkeando as redes sociais dos clientes, buscando no Face, no, no Instagram, e vendo o que ela gostava, com que ela trabalhava, onde que ela morava, como é que era o clima lá, e as paixões, os hobbies, etc. Então tem uma ferramenta fortíssima ali de CRM, que são as redes sociais e muitas vezes a gente não pesquisa as redes sociais dos clientes e faz muito sentido. Cara, animal, animal até, demais. Até, até, até eu vou, momento polêmico, né? Até eu vou, vou provocar. Acho que a gente tem que tomar cuidado também que a área de CRM, a gente fala tanto de, de, de digital, 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 de inovação, mas a gente tem que refletir um pouco na área de CRM, né? Porque se a gente for olhar, a área de CRM tá virando e-mail marketing, né? Que ações realmente de relacionamento as marcas têm feito? Óbvio que tem muitos cases bacanas no Brasil, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que a área de CRM não vire só e-mail marketing e SMS. Não,
0: e não só e-mail marketing e SMS, como as marcas estão entendendo, ou algumas demorando a entender, que elas precisam, elas não são obrigadas a falar só do que elas vendem, né, irmão? Não dá, né? Se você vende moda, você pode falar de carreira, Tu pode falar de culinária, de fitness, você pode falar de desenvolvimento é pessoal, você pode falar de, de decoração, você pode falar de viagem. Você não é porque é uma marca de moda ou de sapato que você só tem que falar disso. Ou seja, esses outros conteúdos são maneiras de você nutrir o seu cliente com coisas relevantes daquele seu persona. Pegando o ponto, Cris, qual é a importância de separar por grupos de clientes, o seu persona? O quanto isso impacta na hora de prestar um bom atendimento?
1: Eu acho que é importante a gente saber se aquele cliente que a gente está conversando, se ele é um perfil VIP, se ele é um perfil... É, até na hora de classificar a cliente é uma coisa muito bacana que a gente precisa começar a usar. Né? Na hora de classificar a cliente, eu não é só saber se ela é VIP. Eu tenho que saber se ela é um... Per... Por que eu não posso saber se ela é um perfil mais crítico é uma cliente, qualquer coisinha ela faz barulho. Por que eu não posso saber que é uma cliente que troca bastante. Por que eu não posso saber que é uma cliente de blacklist, né? Que já faz fraude, fraude amigável, chargeback. Por que eu não posso saber outras coisas a mais, né? Além de saber que a cliente é VIP ou não. Acho que a parte de CRM na hora de classificar a cliente se resumiu muito tempo ali em saber se ela é VIP ou não, né? Eu acho que a gente consegue saber esses outros perfis também. É óbvio que é importante a gente saber. Como, o, o tipo de cliente que a gente está falando, mas a gente tem que ser muito flexível. Cara, na área de atendimento tem que ter um jogo de mas você não acha? Vo,
0: você Oi? não acha que as marcas estão separando muito seus clientes pelo número de compra deles? E, na verdade, Exato. é importante separar pelo perfil? Você não acha que as marcas estão muito preocupadas em usar o dinheiro como ferramenta de seleção, separando os clientes por quanto eles compram
1: e isso não diz quem eles são? Acho exatamente o que eu falei. As clientes definem o CRM da cliente na hora de decidir a pessoa das empresas, na hora de definir a persona da cliente, se ela é VIP ou não. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco na hora da gente conhecer a cliente, né? Acho que a gente tem que personalizar o CRM, porque por mais que a gente tenha um perfil médio ali das clientes que compram com a gente, cara, as pessoas são diferentes e a gente pode fazer um CRM mais personalizado. Eu falar com o Alfredo de uma forma diferente da que eu falo com o Cris. Isso se eu tiver, de fato, como medir isso e realmente controlar os perfis dos meus clientes. Né? E para atendimento, especificamente, o cara tem que ter muito jogo de cintura. Por quê? Mesmo que eu saiba, eu estou olhando minha ferramenta de CRM, eu vejo que é um perfil X, cara, pode ser que naquele momento a cliente esteja em outro estado de espírito. Ela não esteja tendo um dia bom. Ou ela esteja tendo um dia bom. Ela é uma cliente mais que não esteja tendo um dia bom. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Personaliza o atendimento. Uma coisa é você responder na, na, na timeline. Outra coisa é você estar tá no direct, tá no Instagram, tá no chat. Cara, usa a linguagem de cada cliente. Se aquela cliente tá mais crítica, tá bem séria, pô, não vai chegar com ela mandando emoji, mandando beijo. Ela vai te mandar para aquele lugar. Então personaliza, seja mais direto. Porque independente do, de como a cliente fala com você, com, com a sua marca, a cliente só quer, que, só quer resolução. A cliente não entra só porque tá. Às vezes entra porque está carente, mas na maioria das vezes só quer resolução. Então vai e resolve. Agora, se você está com uma cliente que já está toda informal, pô, não me chamou de Cristiano, me chamou de Cris, está mandando emoji, cara, fica amigo dela, personaliza. A cliente vai sentir tratada como única, né? Isso é muito bacana. E quando a cliente se sente tratada como única, ela começa a nos enxergar também como únicos, né? É fazer com que o atendimento seja um fator decisivo de compra. Cara, foda,
0: foda, muito bom isso. Mas a grande conclusão que eu tiro que eu queria deixar de ensinamento é se o teu negócio não está produzindo histórias e se conectando com os clientes, tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Conecte o seu negócio com o cliente. Humanize a forma de se comunicar e produza histórias. Crie histórias, porque no final é isso que transforma empresas em marcas. Então, essa é a minha conclusão da aula de hoje. Espero ter ajudado aí com essa síntese que eu, particularmente, anotei aqui hoje e estou passando para vocês. E é com você, Cris. O que é essa Boa. mensagem final que você quer deixar para a galera?
1: Só queria mandar um beijão aí para o meu time, né, que participou. Essas pessoas que são apaixonadas. Meu maior presente profissional são vocês, né? É, a Areza é um grande presente, é, as clientes também são, mas. Vocês são o meu maior motivo de vir trabalhar feliz todos os dias. Eu sou apaixonado por todos vocês. Galera, essa foi a aula de hoje. É
0: isso aí. Tamo junto. Bora vender, vamos pra cima. Cris, tamo junto, irmão. Valeu, irmão.
1: irmão. Abraço. Cuida, um abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente.
0: Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E para assistir mais conteúdo, é só acessar lá o G4 Lives. Então, tamo junto e bora vender. Até a próxima.